0: RCF Multimusique sur RCF Liège Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, c'est sous l'archet de Katerina chatsy Concertmeister de l'Orchestre National de Grèce, que nous commençons cette émission, une nouvelle page de Multi musique se tourne, une émission coproduite avec les établissements Pema Music, la maison d'édition et de production de CD Outier Music, la CDM et l'Académie greterie de Liège, une émission où nous allons parler orgue. Une émission que j'ai le plaisir de vous présenter aux côtés de Sarah Kim, organiste titulaire de l'oratoire du Louvre à Paris, collaboratrice de Radio France et soliste internationale. C'est un honneur de travailler avec une musicienne d'une telle qualité. Bonjour Sarah, comment allez-vous
1: Bonjour Fabrice, ça va très bien, merci.
0: Je crois qu'aujourd'hui, nous allons Parler principalement orgue, car lorsque deux organistes se rencontrent, même sur la toile, elles vont naturellement parler de leur instrument. Je vous laisse présenter notre invitée.
1: Chers auditeurs, je suis ravie d'accueillir Cindy Castillo dans notre émission radio aujourd'hui. C'est une organiste belge exceptionnelle et une amie que j'ai eu de la chance de connaître au Concert de Paris. Bonjour Cindy, merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour Sarah, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui.
1: <rire> bah, Pouvez-vous nous raconter d'abord un peu votre parcours musical depuis vos débuts jusqu'à votre position actuelle en tant qu'organiste de renom Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir une organiste professionnelle
2: ah, C'est une vaste question. Alors, euh, bon, moi, je suis née dans une famille euh, qui n'était pas une famille de musiciens, de, comme quoi il y a toujours moyen de, de trouver le chemin à la porte d'accès vers le monde de l'orgue, le monde de la musique, même quand on n'est pas dans un, dans un univers de, de, de musiciens. Mais néanmoins, parce que bon, on cherche toujours un peu les, les liens, les racines, voir qu'est-ce qui a fait, quelle est l'étoile bienveillante qui fait que tout d'un coup, on se lance sur le monde de la musique. Je me dis, tiens, mais en fait, ma grand-mère péruvienne, dans les Andes, à 3500 mètres d'altitude. Elle jouait de l'harmonium et elle chantait euh, toutes les messes en chant grégorien. Alors, est-ce qu'il y a une filiation là Peut-être. En tout cas, j'aime bien ce côté d'étoile bienveillante sur mon parcours musical. Et euh, moi, j'ai commencé l'orgue à 12 ans. Donc, euh, j'avais fait de la flûte traversière avant. Mais euh, quand j'avais 12 ans... J'ai vu un organiste jouer et j'ai trouvé ça tellement beau en fait, tellement joli de voir quelqu'un qui était presque comme en train de danser sur les claviers. Puis alors j'ai commencé moi-même à, à danser sur les claviers de l'orgue, les différents claviers. Et j'ai trouvé aussi que les... Les pages d'orgue de Jean-Sébastien Bach sont tellement intelligentes, c'est tellement chouette d'être comme dans un univers comme ça qui nous environne et qui nous fait du bien. Je me sentais très bien, je me sentais à la maison dans cet instrument. Donc j'ai étudié l'orgue à l'Académie de musique à Bruxelles, puis à, à, au Conservatoire de Bruxelles, à Namur, puis j'étais en France, à Strasbourg, à Paris. Et ça a chaque fois été des moments de rencontres qui m'ont donné envie euh, de me propulser à mon tour sur, sur cette scène de l'orgue.
0: Syndica silo vous avez eu la chance de travailler avec de grands maîtres de l'orgue. Comment ces mentors ont-ils influencé votre style musical et votre approche de l'orgue
2: Alors, c'est très joli, en effet, de dire qu'on est qu'on est influencé par les mentors que, que l'on rencontre. C'est des personnalités vivifiantes, inspirantes. Moi, je me rappelle que quand j'avais 12, 13, 14 ans, que j'avais à peine commencé l'orgue, j'étais à un concert d'orgue au Conservatoire de Bruxelles, cette belle salle avec l'orgue cavalicole qui sonnait encore. Et Jean Ferrar, qui allait devenir mon prof au Conservatoire, jouait la symphonie concertante euh, de, de Joseph Jongen. C'est un compositeur belge qu'on... Qui est aussi connu par par ailleurs dans d'autres pays. et Cette symphonie concertante est sublime, et donc tout d'un coup entendre cet orchestre face à l'orgue, face à un autre orchestre, et puis savoir que ce, ce, cet organiste qui jouait allait devenir mon professeur, ça m'a ça m'a fort inspiré. Donc j'ai eu la chance de la voir, et auparavant j'avais aussi eu Benoît Mernier, qui est un compositeur. Et qui, lui, je pense qu'en tant que compositeur, m'a aussi montré quelque chose de beau dans le geste musical. Je crois que quand on est organiste-compositeur, on a une approche des œuvres de la littérature très particulière. Et donc, j'aime beaucoup cette fraîcheur qu'il avait d'enseigner les pièces en, en, avec le regard complice du compositeur, de l'organiste. Jean en Ferrar, fait j'allais dire Joseph Jongen, Jean en Ferrar fait que j'ai eu après au Conservatoire de Bruxelles, c'est vraiment la bibliothèque, le savoir, le musicologue, l'historien, celui qui nous rappelle l'importance des sources, l'importance des éditions critiques, l'importance des instruments, la connaissance vraiment historique des choses. Ensuite, j'ai eu Christophe Mantou euh, à Strasbourg. Alors là, c'était vraiment l'amour du détail, chaque articulation bien pensée, une intelligence de la partition phénoménale. Et puis à Paris, comme le sait Sarah, ben voilà, c'était Michel Bouvard et Olivier. Olivier et deux professeurs, deux mentors très différents. Je pense que Michel Bouvard, c'est vraiment la générosité, l'humanité, la sensualité du son. Et Olivier Latry, c'est la quête de la perfection. Et donc, on avait cette chance de passer presque en ping-pong de l'un à l'autre. Et, et chacune de ces personnalités, chacun de ces mentors m'ont enseigné un message important qui résonne aujourd'hui au quotidien. Et donc, c'est une chance d'avoir pu les fréquenter.
1: Oui, et Cindy, vous avez remporté plusieurs premiers prix et diplômes prestigieux. Comment ces expériences ont-elles façonné votre carrière d'organiste
2: Alors, c'est vrai que les concours, euh, ça rythme un peu la vie de tous les, tous les musiciens qui se forment. Euh, et euh, c'est des, des beaux jalons, c'est des belles étapes. Je crois que c'est des moments où on a rendez-vous avec... Euh, non seulement avec soi-même, mais aussi avec des oreilles extérieures et critiques. Et, euh, et chaque fois, on passe comme, comme dans un jeu vidéo, on passe comme ça des, des, des étapes, on passe euh, d'une un, vie à l'autre. En fait, c'est là où on voit que je ne joue pas au jeux vidéo, puisque je ne sais plus très bien comment est-ce qu'on appelle ça. Mais il y a ce côté-là, on passe d'une étape à l'autre, ou comme dans un roman, on passe d'un chapitre à l'autre. Et, euh, et je pense que c c ces concours, ces différents diplômes, c'est des opportunités de rencontres, mais aussi, tout d'un coup, on nous propose des expériences. On nous propose, euh, en tant que, par exemple, quand on est organiste au conservatoire, étudiant au conservatoire de Paris, on a accès à certains types de, de concerts. Moi, une des formes de concerts qui m'a le plus marquée, c'est cette collaboration avec euh, le Château de Versailles, où on nous avait demandé en tant qu'étudiants de faire résonner les pierres. Et en fait, les touristes du jeudi qui se promenaient dans les couloirs dorés euh, du, du, du château de Versailles entendaient, tendaient l'oreille. Et il y avait chaque, chaque semaine un étudiant de Paris qui venait euh, jouer la musique de l'époque. Et donc, on avait le sentiment... Euh, d'offrir aux au, au, au visiteurs d'un jour la, la sensation qu'ils pénétraient grâce à la musique dans une époque. Et pour nous, c'était aussi l'occasion d'être sur un orgue historique et de sentir en fait à quel point la musique est connectée à un type d'instrument, à une époque, à un tout. Donc c'est une chance.
0: Cindy Cassillo, je vous propose peut-être de marquer une première pause musicale. On a la chance maintenant de vous écouter l'instrument, qu'est-ce que vous nous proposez
2: Alors ce, ce premier extrait, euh, c'est un extrait en duo. Euh, je trouve ça sympathique quand les organistes ne sont pas seuls, comme toujours, dans leur tribune. Euh, c'est un, un prélude euh, qui a été composé il y a, il, y a, il y a très peu de temps par un compositeur belge, Jean-Pierre Deleuze. Euh, qui a été longuement euh, toute sa carrière durant professeur d'écriture. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment mis les mains dans le cambouis des œuvres de Bach et, et des grands maîtres. Et donc le duo que je forme avec un violoniste Frédéric Dursel était euh, basé sur le répertoire de Jean-Sébastien Bach. Ses fameuses sonates, euh, il y en a six pour clavier et, et clavier obligé, donc ce qui veut dire qu'on a une main droite réalisée par Bach et, et violon. On lui a demandé d'enchasser ces sonates euh, dans, dans une œuvre qu'il proposerait lui-même. Donc, il a proposé un prélude, un interlude et un postulude à deux sonates. Et ici, ce qu'on entend, c'est la première partie de ce prélude où on entend comment il amorce en fait le langage de Bach.
0: Vous écoutez RCFE, vous êtes à l'écoute de... Multi Multimusique, votre émission culturelle hebdomadaire, une émission que j'ai le plaisir de vous présenter aux côtés de l'excellente organiste Sarah Kim. Une émission coproduite avec les établissements Pema Musique, l'Académie Créterie de Liège, la CDM et la maison d'édition et de production de CD Out-Tire Music. Une émission rendue possible, il faut le souligner, grâce aux compétences techniques de notre ami Denis.
1: Cindy, euh, vous avez été désignée artiste en résidence au Sapporo Concert Hall. Pouvez-vous nous raconter cette expérience et comment elle a influencé votre travail
2: oui, je me rappelle très bien, j'étais en troisième année au conservatoire à Paris, quand Olivier Latry m'a proposé de partir, euh, l'année d'après, une année au Japon, dans le nord du Japon. Donc c'est vraiment l'endroit le plus septentrional, là où il fait très froid, en, en face de Vladivostok. Donc euh, bon, tout ça, je ne savais pas encore, je savais que c'était au Japon. Et, euh, et j'avais une semaine pour me décider, donc déjà c'était assez, euh, assez fou. Je n'étais pas la première à partir, c'est quelque chose qui existait déjà depuis une dizaine d'années. Euh, un organiste qui partait de Paris ou de Lyon pendant une année là-bas, donc 12 mois euh, complets. Et donc, euh, je dirais que c'était une chance merveilleuse. donc Moi, j'ai fait ça quand j'avais 27 ans et ça, ça a transformé mon existence euh, littéralement de, de me retrouver dans une autre culture, tout d'un coup... Euh, D'être, c'est formidable en fait, d'être vraiment ailleurs et de voir comment j'étais ailleurs en tant qu'organiste. Comment en tant qu'organiste, en jouant des récitals de deux heures, je pouvais communiquer grâce à la musique. Là où j'arrivais pas très bien en japonais et en anglais, comme ci comme ça, mais la musique permettait justement d'échanger, de partager les émotions. Déjà, je trouve que jouer de l'orgue c'est pas toujours évident de savoir comment on peut euh, transmettre des émotions, communiquer avec un public, dire ce qu'on a envie de dire. Mais alors là, en étant vraiment sur d'autres codes, d'autres racines culturelles, c'était encore enfin euh, c'est peut-être là où j'ai découvert vraiment l'importance de, de, de la communication avec l'orgue. Et puis bon, c'était des moments de solitude aussi, pendant 12 mois, être loin de, de sa classe chérie, de ses collègues, de vous, Sarah, d'Olivier Latry, de Michel Bouvard, de tout ce petit cocon familial qui, qui était avec nous. Tout d'un coup, il fallait euh, euh, trouver sa, sa propre boussole. Euh, les, les mots des mentors justement, résonnaient encore plus. Comment on prépare un concert Qu'est-ce que c'est un récital Tout d'un coup, les choses prenaient sens. On n'était plus dans l'espace feutré du cours, mais on était sur la scène avec 2000 personne, il fallait savoir faire face à ça, et, euh, et bon, alors c'était le moment aussi propice de la réflexion, de me dire, tiens, chaque année il y a un autre organisme qui vient, qu'est-ce qui fait que ma présence en tant que onzième organisme au Sapporo Concert Hall est particulière, et qu'est-ce que moi j'ai envie de dire Donc en rentrant de ces 12 mois, euh, c'est à ce moment-là que, que se sont esquissées en fait mes pistes de réflexion et mes, mes envies, en fait, de, de, de comment être moi particulièrement dans le monde de l'orgue. Donc ça m'a révélé énormément de choses.
0: Parlez-nous de votre rôle en tant qu'organiste titulaire des Grandes Orgues de la Basilique Nationale du Sacré-Cœur à Bruxelles. Quelles sont vos responsabilités à ce niveau
2: Alors, la Basilique de, de Bruxelles était un endroit assez particulier. C'est un endroit extraordinaire, c'est la cinquième église la plus grande au monde, donc c'est un vaste vaisseau. Euh, c'est aussi comme particularité architecturale, et non des moindres, c'est une, euh, une basile qui est entièrement art déco. Donc c'était un peu fou euh, dans les années 1920, quand on a décidé de construire euh, ce, cet énorme bâtiment, cette énorme église, ce, ce, un peu à l'instar de, de la basilique qui se trouve à, à Montmartre, on, on s'est dit « tiens, quelle, quelle architecture privilégiée ?» Et on a eu l'audace, et c'est vraiment ça, l'audace de croire en quelque chose qui n'existait pas encore. C'était vraiment un style architectural très moderne, très moderniste, très tourné vers le futur. Et, euh, et donc voilà, moi je suis là, je suis tombée amoureuse depuis 11 ans où je suis là du style architectural et euh, de me dire aussi c'est un, un vaste vaisseau qui mérite euh, peut-être un instrument euh, digne de, de lui. C'est une église gigantesque et pour l'instant il y a deux orgues un petit peu, euh, comment dire, qui ont été mis là. De, en attente de, de quelque chose de grand. Le Grand qui n'a jamais été construit, en fait. Puisque c'est une basilique, les Belges le savent, qui, ont, qui a été construite sur 50 ans, euh, pour, pour laquelle chaque Belge a contribué chaque dimanche en payant. Et donc, en fait, c'est simplement dans les années 70 que la basilique a été achevée et qu'on a pu découvrir son acoustique complétée. Et donc, euh, moi, pendant cinq années, euh, j'ai eu la chance formidable de mener toute une équipe euh, de, de travail, on a on a élaboré un projet de construction d'un grand orgue, pas du tout mégalomane, mais juste ce qu'il fallait. On a voulu vraiment euh, découvrir ensemble, avec tout notre cœur, notre bienveillance et notre ouverture d'esprit, l'orgue qui était digne de cette basilique, l'orgue qui sommeille dans la basilique. Et donc, comme un spéléologue, on a euh, enlevé euh, le sable et on a vu en fait l'image de l'orgue telle qu'il devrait être là. Et pour ce faire, on s'est entouré de personnalités formidables. Et j'ai envie d'en citer une qui est vraiment euh, la plus importante dans ce projet, je dirais. Bien sûr, les facteurs d'orgue des architectes, des ingénieurs, tout ce, tout ce monde est, est extrêmement important. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'on a travaillé avec un dessinateur euh, belge, très connu en Belgique, mais aussi euh, à Paris. C'est Françoise Keuten. Et Françoise Keuten est quelqu'un qui m'a fait rêver quand j'étais adolescente, qui m'a fait découvrir la ville de Bruxelles, parce qu'à travers ses bandes dessinées, il mettait en scène, il mettait en vie euh, la ville de Bruxelles avec tous ses types architecturaux particuliers, comme l'art nouveau, l'art déco. Et donc, lui, avec son œil euh, formidable qui connaît l'art déco, il est rentré dans cette basilique, il a arpenté cette basilique pendant des, des jours entiers et il a esquissé euh, ce qui allait être notre projet d'orgue de, de, pour la basilique. Un projet maintenant qui, qui cherche comment se réaliser et comme vous imaginez bien, ce sera grâce à, à l'argent qu'il pourra se réaliser. Mais donc, il n'attend qu'une chose, c'est pouvoir voir le jour.
1: Oui, Cindy, vous enseignez aussi l'OG à, à l'IMEP à Namur dans le cadre du projet OG Studio. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce projet pédagogique
2: Oui, alors euh, l'IMEP, c'est l'Institut de musique et de pédagogie à Namur. J'ai aussi étudié là-bas, donc euh, c'est un endroit qui m'est cher. C'est là où j'ai pu étudier avec Benoît Mernier, qui était professeur là avant d'être au Conservatoire Royal de Bruxelles. Euh, c'est une école très humaine, formidable, qui fait vraiment attention aux étudiants, à chaque personne qui se trouve là. Et euh, à l'époque, quand le directeur m'a proposé de venir comme assistante de Benoît Mernier, il a eu un discours formidable. Il m'a dit « Voilà, je vois les, les concerts que vous faites, avec électronique, avec danse. Et je vois aussi, d'un autre côté, les classes d'orgue dans le pays qui, qui se vident, de moins en moins de jeunes qui viennent. Et j'aimerais que vous veniez pour euh, travailler avec Benoît Mernier, pour voir comment on pourrait proposer une autre façon d'envisager le métier, une autre façon d'envisager les études. Il dit, voilà, vous avez carte blanche, cherchez. Alors, on a, avec Benoît, on s'est dit, on va appeler ça Orgue Studio, un peu comme les opéras studio où tout d'un coup, on est en prise avec la réalité du, du métier. Puis, on avait aussi envie de faire un peu de, de l'orgue, un instrument euh, pas trop caché dans les tribunes, mais plutôt au milieu de la scène, autour duquel on a envie de créer, de, de rassembler des musiciens et d'autres artistes. Et, et voilà, donc en fait, c'est à présent des, des, des études supérieures que je continue à, à, à mener, euh, avec deux autres merveilleux pédagogues, organistes, Haim Pusselin-Dual et Jean-Baptiste Monod, pour euh, l'improvisation, et ensemble, on, on, on réfléchit en fait à ce que c'est, euh, en tant que jeune, de devenir organiste et, et comment faire pour réussir à se réaliser, à devenir soi-même, à être artiste dans, dans ce monde d'aujourd'hui.
0: Cindy Cassillo, vous avez travaillé chez nos confrères de la radio Musique 3 en tant que productrice. Comment cette expérience a-t-elle enrichi votre perspective en tant qu'artiste
2: alors, c'est formidable de travailler au sein d'une ruche comme une radio, vous, vous le savez, c'est formidable parce qu'on croise des gens passionnés, autant au niveau des producteurs qu'au qu niveau des, des personnes qui, qui, qui pensent la chaîne, mais aussi euh, du côté des preneurs de son. C'est un ensemble de, de personnalités passionnées et on est là pour parler de la musique et pour pour partager, c'est génial quand même, on est là pour partager la musique dans les maisons, dans, dans les voitures, les personnes qui écoutent la radio qui se sentent tout d'un coup en partage, en connexion avec le beau, avec la musique, avec des, 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 des sources d'inspiration. Et, euh, et, et moi, mon job c'était de, de trouver les mots, de trouver les musiques, de trouver les passerelles. Donc c'était une émission de, 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 sur l'histoire de la musique, sur des personnalités musicales et, et et d'en faire une histoire, de raconter une histoire. J'adorais ça vraiment, de, de, de parler d'un compositeur, d'une œuvre, comme, comme on raconterait une histoire. Et puis évidemment, en tant qu'organiste, je ne peux pas m'empêcher de truffer par-ci, par-là, euh, euh, une émission avec une piste d'orgue. Et ça, c'était aussi intéressant, en tant qu'organiste, de me dire quelle musique va être sympa à être écoutée au milieu d'une programmation musicale beaucoup plus large Quelle interprétation Quel orgue Quels mots utiliser Et donc, ça m'a vraiment appris énormément de choses sur la façon d'utiliser les mots que l'on utilise pour savoir comment faire aimer et partager l'orgue.
0: Cindy, merci pour tous ces judicieux commentaires. Je vous propose de nous quitter avec une seconde Pause musicale et je prends déjà congé de vous, chères auditrices, chers auditeurs.
1: Merci Cindy, et euh, qu'est-ce que vous nous proposez comme extrait musical
2: Eh bien on va écouter la fin de ce prélude, c'est la deuxième partie où on entend l'orgue seul et qui en fait est l'introduction à la sonate en do mineur de Jean-Sébastien Bach pour Orgue et violon.